0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Tome, ahoj.
1: Krásné, dobré,
0: kosmické dopoledne. <laughs> moc zdravím Tomáše Přibyla, odborníka na slovo zatého. Je to publicista, nadšený propagátor kosmonautiky, kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně. A my budeme mluvit hlavně o tom, co tebe baví, je to je to železo ve vesmíru. Prostě dílo lidských rukou, které pošleme někam nahoru. Prosím tě, taková předotázka. Když to ti lidé konstruují, nestoupne jim
1: to do hlavy, jak jim to krásně jde? E, já si naopak Myslím, že tady to, tyhle ty díla, nebo tahle ta díla by se nedala dělat bez e, velké pokory. A myslím to zcela vážně. E, je to vidět třeba Elon Musk, odbočme, že e, člověk, vizionář, podnikatel, který dnes hýbe světem, ať chceme nebo ne, tak e, měl svoji představu, když založil společnost SpaceX, jak ty rakety bude vysílat ve velkém do vesmíru, jak to bude fungovat. No, a pak velice rychle narazil nosem na zeď, zjistil, že opravdu vesmír neodpouští. Vesmír neodpouští. To není o tom, že si sedneme ke stolu, okecáme to, protože buď to nachystáme dostatečně dobře, kvalitně a počítáme i s neočekávanými věcmi, anebo to končí katastrofou. A takhle si nabylnost nos několikrát a je tam krásně vidět za těch 20 let od založení společnosti SpaceX ten obrovský posun od těch prvních nabubřelých plánů a velkolepých prostě prohlášení. Dnes, když startuje nějaká masková nová raketa, tak vždycky říká. Něco ve stylu, že bude strašně rád, když vybuchne až ve vzduchu a ne už na rampě. <laughs> Takže myslím si, že opravdu tahle ta technika, tahle ta složitá a náročná technika se bez té pokory nedá dělat, protože jinak je to nejspolhlivější cesta k průšvihu.
0: Uh-huh, uh-huh. Mně dokonce ho jednou přišlo líto, když jsem viděl ten Crew Dragon, jak se vracel a už tam krásně stál na té plošině na moři, myslím, a v závěru se to teprve skácelo. Už raketa. Ano, jo, přesně. Problem, ne,
1: problem. Ne, ano, ano. Je, to, je to o tom prostě ve chvíli, když si začnete myslet, že všechno umíte, tak ten vesmír dokáže překvapit, ale o tom to je, o tom odhalování těch mm. překvapení. Mm, mm, mm. He, pojďme nejprve k tomu úžasnému dílu lidských rukou, které
0: představoval Hubble v Teleskop. Ten visel tady na oběžné dráze, nebo byl na té nízké orbitě?
1: Byl na nízké oběžné dráze, vlastně, když vypouštěl raketov na Discovery Hubble v teleskop, tak ho vysadil ve výšce 615 kilometrů, což byla historicky nejvyšší dosažená oběžná dráha raketoplánem. Čili v podstatě plahočil se tady u země. Ono to mělo svoje výhody, nevýhody. Jednou z těch výhod bylo to třeba, že ten teleskop se dal opravovat dalšími raketoplány. No a nám taková perlička Hubble v teleskop vlastně funguje do dneška. Sice už na sobě má ty určité projevy stáří a stárnu Tí, co si budeme, Martin nevykládat, věk nezastavíš, že ani u kosmického teleskopu, ale pořád ještě je to nejúžasnější, nebo teď už druhá nejúžasnější observatoř ve vesmíru. No, no, no.
0: A ono to, to je jako, když má člověk ty klouby, tak on má ty gyroskopy. Jak na tom teďka
1: jsou? E, tuším, že má už jenom tři funkční gyroskopy s tím, že kdysi si měli celkem šest a kdy si dávno, když vlastně začínal fungovat, tak existovala jediná možnost, že pro přesnou práci potřebuje nejmín tři stabilizační gyroskopy zapnuté. E, postupně se technici naučili pracovat pouze se dvěma gyroskopama a dneska už ho umí udržet v přesné poloze s jedním jediným, což je strašně důležité a zajímavé, jak se s tou technikou učíme. Jak se s tou technikou učíme pracovat. Člověk si řekne, vypustíme teleskop a umíme. My všechno a ten teleskop umí všechno. Ne. Spoustu věcí i tady u téhleté úž Úžasné kosmické techniky se teprve naučíme časem.
0: Mm-hmm. No, to jsou úžasné materiály, k zpracovávání. Předpokládám, že hodně pokladů teprve bude objeveno, až se objeví souvislosti, které teď v podrobně možná. Objeví ten další výtvor lidských rukou, možná teda vůbec nejsložitější, ale určitě nejdražší, že, který kdy byl vyroben. A to je ten dalekohled Jamesa Weba. Pro, prosím tě, kdo to byl James Webb? Nebo je? Byl, byl,
1: byl, byl. Pro nás je to neznámý člověk, byl to vlastně administrátor, druhý administrátor NASA. Původně to byl úředník v americké vládě, pak se stal jedním snad posledním ředitelem NASA, Národního výboru pro letectví, což byl vlastně předchůdce NASA. A v letech 61 až 68 byl vlastně druhým administrátorem, administrátor česky bychom mohli říct ředitelem NASA. A byl strašně důležitou a klíčovou postavou v programu Apollo. Uvědeme si 61, let Gaga až 68, kdy se rozlétalo Apollo 69 přistalo na měsíci. To znamená, že on ten měsíční program celý táhl. Ale kvůli tomu nebyl ten teleskop po něm pojmenovaný, on byl pojmenovaný z jiného důvodu. V době 60. leté studen, nejstudenější studené války, kdy všechno v Americe šlo do Apollo, v kosmonautice, kdy prostě neexistovalo nic jiného porazit sovětský svaz v těch nevyhlášených kosmických závodech, tak James Webb v té době těch 60. Let dokázal prosadit 75 vědeckých misí. Což bylo něco úžasného. Jednak je to vysoký počet a jednak opravdu dokázal prosadit astronomické dalekohledy e, družicové. Dos- dokázal prosadit sony k Merkuru, k Venuši. Prostě něco, co vlastně dle tehdejší politické, finanční a společenské objednávky tak bylo na nějaké čtvrté, páté koleji. Ale samozřejmě pro vědce to mělo cenu zlata. Hm.
0: Tak to, teda to jsem nevěděl. Tady je tuhletu podrobnost, čili celá léta záběr. Takže je to vlastně takové správné pojmenování. Je to odměna rozhodně a no, no.
1: zasloužená. Opravdu říkám, je to neznámý, je to ředitel, je to manažer. Jenom taková maličká perlička, jestli můžu. No. Když tenkrát v 60. letech vlastně NASA vypustila do vesmíru první astronomický dalekohled, uh, Absor- uh, O.A.O. se jmenoval, Orbiting Astronomical Observatory, tak ten dalekohled měl průměr zrcadla asi jenom půl Metru, takové větší zrcadlo z nějaké hvězdárny kdekoliv tady v Česku. Tenhle ten za 30 dní dokázal zdvojnásobit astronomické znalosti lidstva. To, co jsme tisíce let skládali a dávali dohromady, tak tím, že jsme najednou dokázali vyslat uh, objekt, nebo daleko do vesmíru, tak jsme dokázali zdvojnásobit za 30 dní Obor, který v podstatě patří k nejstarším oborům lidstva, že? To jsme
0: nahrál na jednu otázku. Já stále stojím v úžasu nad tím, jak naši předkové dokázali s minimem technických prostředků nalézt planety Vlastně pochopit, co rotuje kolem čeho a přitom, když se člověk podívá na ten astrolab či na první z dalekohledu, jak se to dalo dokázat, jak on mohl to i matematicky, Mikuláš Koperník, já nevím, Tycho Debraho, Tycho de Brahe a další.
1: Staří Májové kalendář, že střídání dne, noci, denních no. ročních období. E, nedokážu odpovědět, prostě zase v tom byl ten lidský um, neuvěřitelný důvtip, neuvěřitelná představivost, vynalézavost, To, co dneska stojí za těmi špičkovými výrobky, ať jsou to počítače nebo kosmické teleskopy, tak tehdy stálo právě za těmi astrolábia vlastně posouval nás to dopředu. Mm. A přestože měli neuvěřitelně omezené možnosti, tak přesto doká spoustu věcí vymyslet. Podívejme se na jakýkoliv obor lidské činnosti. Dneska to máme všechno tak jednoduché Logisticky, třeba jenom stavba středověkého hradu, zajištění jeho provozu v té době, to si dneska asi nedovedeme představit. Takže nezbývá, než hluboce smeknout tady před těmi našimi předky, na jejich vlastně bedrech stojíme, a kde ten, i ty kosmické teleskopy jsou vlastně důsledkem toho obrovského a dlouhodobého vývoje. Prostě bez těch počátků, bez těch astrolábů, my jsme dnes nikdy neměli třeba ten Webův teleskop.
0: Uh-huh. No pojďme k němu. Kdo měl tu tuhle... Tu myšlenku, kde zaparkovat tenhle ten stroj. To mě, to mě láká vědět.
1: Ten uh, telesko- webu v kosmických teleskop je na takovém zvláštní místě na takzvaném Lagrangeově bodě číslo 2, což je vlastně místo ve vesmíru, kde se vyrovnávají síly uh, různých kosmických těles, v daném případě Země a Slunce. Představte si, znáte to, já začnu úplně jednoduchým příkladem ze školy, že máte houpačku, úplně tu jednoduchou houpačku, prkno přes kládu. A jsou dvě děti, jedno je větší, druhý je menší, ale chtějí se hezky houpat. Když si sednou nakonec, tak ten těžší ten starší převáží toho lehčího. Ale když se ten každý sedne trošičku že, tak najednou se ta houpačka dostává do rovnováhy a můžou se hezky pohoupat. Slunce je nepochybně větší než planeta Země, že? takže je potřeba najít místo, kde se gravitace Země a slunce vyrovnává. Takových bodů je několik. A zároveň tyhle ty body předzkusme si představit golfovou jamku na vrcholku kopce. Když dáme míček do té jamky, tak tam vlastně zůstane sedět a nic ho nikam nevytáhne. Když ten míček dáme golfový jenom kousíček 10 cm od té jamky, tak se nám skutálí dolů, protože to sluníčko na té houpačce nebo ta země na té houpačce ho stáhne pryč. A Lagrangeov bod je vlastně takové místo, kde se ty síly vyrovnávají a kde ten míček může zůstat v té jamce. To místo bylo vybráno z různých důvodů. Třeba proto, že jsou tam stabilní právě podmínky a máte možnost vlastně nerušeně třeba několik měsíců, když to přeženu, se zaměřit na jedno místo na obloze. A zároveň potřebujete mít místo, kde ty přístroje teleskopu budou odstíněné. Pokud jste viděli, my jsme rádio, takže tam nemůžeme prezentovat teďka nějaký obrázek, ale pokud jste viděli webův teleskop, tak jeho nejdůležitější součástí jsou štíty, vlastně které chrání celý teleskop před slunečním zářením. A ty přístroje se chladí až na 7 Kelvinů, čili na extrémně nízkou teplotu, proto aby mohli pracovat v infračerveném záření a aby je to sluníčko, vlastně, nebo i země, protože co si bude vykládat, i ta země vyzařuje nebo odráží teplo, tak aby ho neoslňovali. Takže tady ten Lagrangeův bod je vlastně místo, kde se ten teleskop nehýbe, je v úvozovkách v závěří, že správně natočený těmi svými štíty a ty přístroje můžou nerušeně několik měsíců koukat na jedno místo na obloze, což je strašně důležité důležité. Aha.
0: Čili pochopil jsem dva významy toho Lagrangeova bodu, Mimochodem, blížších je pět, tak ten za tím sluncem je asi neprakticky daleko, že o tom ty dva buční nesplňují eh, eh, tu, ten přepoklad, aby, je nes, aby do nich nesvítilo sluníčko.
1: Jo? Přesně, přesně, protože v tu chvíli by do těch dvou bočních svítila třeba zase země a tady každý sebemenší paprsek světla vlastně ten teleskop ohřívá a to je nežádoucí. Prosím, ten teleskop by byl vypuštěn loni v prosinci a teprve v květnu se dostal na provozní teplotu, kdy postupně vychladl stupeň za stupněm tady za těmi štíty, takže je opravdu velmi pečlivě nastavená ta jeho poloha, aby vlastně byl celý zákryt. On nepoužívá tubus, jak známe tady na zemi astronomických dalekoledů, on používá tady tohleto stínění o velikosti tenisového kurtu.
0: A která ta finesa z těch mnoha, které tam jsou, ti připadá jako ta extrémně zajímavá. Mně se zdálo, že u Hubblehova teleskopu tenkrát tam došlo k nějaké chybě v matematice anebo v broušení že se to pak muselo opravovat, až se to
1: začalo opravovat teda softwarově, myslím. Uh, oni dali uh, nejdřív do Hablova teleskopu astronauti, co tam přiletěli, čočku. Ním nasadili brýle vlastně, korekční čočku. Jo? Ah. Že habluv teleskop dostal vlastně brýle, doslova do písmene. Ah. Tam byla tenkrát chyba při výpočtu zrcadla, uh, kdy uh, vybrousili zrcadlo, vybrousili ho velice přesně, ale s optickou vadou, které se říká sférická aberace. To znamená, kdo je z nás je třeba taký. Dobře zná, když se ten obraz nepromítá přesně na sítnici oka, ale třeba za, za sítnici nebo před sítnici, kompenzujeme to brýlema, že? Uh-huh. Takže i Hubble v teleskop musel tenkrát uh-huh. dostat brýle. No, to byl asi někdo bez prémií, teda. Eh, no. <laughs> ano, <laughs> no, byl to velmi úspěšný projekt. Ale ty se stal, kterou tu Finesu považuju za. A právě, že ten Webův teleskop má jiné řešení. Že? Ten má jiné no. řešení a tam právě považuji za úžasné, úžasně geniální to, že to jeho hlavní. Zrcadlo vlastně není kompaktní, ale skládá se z 18 samostatných zrcadel. Což je něco úžasného, protože vlastně nepotřebujete zrcadlo má průměr 6,5 metru. 6,5 metru. Představte si e, portál třeba nějakého vlakového tunelu. Prostě ta roura, kterou jezdí vlak, tak těch 6,5 metrů je o trošičku víc, jedno kolejný tunel, tak zhruba tak velké zrcadlo to je. No a ono vyrobit tak velký zrcadlo je problém. Hodně velký kum, je problém ho posadit na raketu takhle velkého macka, nepoškodit ho při startu. Proto bylo zvoleno řešení z těch 18 samostatných zrcadel. Takže ten teleskop, to je vlastně zjednodušeně řečeno osmnáct samostatných teleskopů, kdy každé to zrcátko se muselo přesně vyladit, aby vytvořilo ten jednolitý celek a oni v konečné důsledku fungují jako jedno velké zrcadlo.
0: A máme si to představit
1: jako vějíř? který se potom rozvinul? Uh, představil bych si to spíš uh, takhle. Ta celková podoba vypadá jako jakási včelí pláště. Jsou to šesti úhelníky a byly tam sklopená ty boční zrcadla z těch uh, uh, uh. osmnácti. Takže se to spíš uh, roz, rozklapl jako skládací stolek třeba kempingový nebo něco podobného. A navíc každé to zrcadlo má za sebou několik aktuátorů, prostě drobných elektromotorků, které upravují jeho tvar, protože jsou věci, které tady na Zemi můžeme tisíckrát se snažit, ale prostě nenasimulujeme. To kosmické prostředí, to říkali všichni dopředu, nasimulujeme u jedné součástky, u dvou součástek, ale ne u celého teleskopu. Takže přímo na oběžné dráze se půl roku vlastně ladil tvar toho zrcadla tak, aby se dělo úplně přesně a ruku na srdce. Upřímně si myslím, že se ještě čas od času bude vylaďovat a zaostřovat, aby fungovalo tak nejlépe, jak umí. Mm-hmm.
0: Jak se komunikuje s takovým? daleko ohledem 1,5 milionu kilometrů je ten
1: Lagrangeův bod. To znamená zhruba pět vteřin, co? P- pět vteřin letů signálu. Na druhé straně tím, že vlastně vysí na tom jednom místě, tak se s ním komunikuje poměrně jednoduše. Země se sice točí, ale uh, máte třeba 8, 9, 10 hodin, uh, když máte pozemní anténu která je natočená směrem k teleskopu. Takže to není takový problém. Naopak, když vám lídá třeba ten Hubble v teleskop na nízké oběžné dráze, podívejte se někdy večer, jak přelétávají družice, že? Mezinárodní kosmická stanice, tak je krásně vidět i z našich zeměpisných šířek. To je prostě vžům, někdy to je minuta nad obzorem, někdy 8 minut, ale kdyby sta vaše hlava byl radar, tak musíte se pořád za ním otáčet. Takhle si spíš ten webův teleskop představte jako něco jako měsíc, který se sice taky pohybuje, ale výrazně, výrazně, výrazně méně, takže samozřejmě je to na určitou velkou vzdálenost, ale zase není to tak příšerné, když dokážeme komunikovat se sondou u Merkuru nebo u Pluta tak co bychom nedali tady teleskop 1,5 milionu kilometrů od Země? Já řeknu posluchačům, pokud byste
0: chtěli napsat dotaz nebo připomínku, tak můžete SMS-ku na 775 132 132, to je to naše obvyklé SMS-kové číslo, anebo také můžete napsat mail na živě psáno zive, zavináč pro glas.cz a inženýr Tomáš Přibyl rád odpoví. No, my mluvíme o jednom z nejúžasnějších děl lidských rukou, To znamená, že tam bylo potřeba asi velké množství odborníků.
1: Odkud ti odborníci byli nebo jsou? <laughs> to je záludná otázka. Samozřejmě, u těchto těch kosmických projektů si nedáte inzerát do novin. Hledá se člověk, který nám postaví robota na Marsu. To jsou lidi, kteří se třeba tomu projektu nebo té technice věnují dlouhý, 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 dlouhý roky, dlouhý desítky let. Dělali už předtím, zase musíme to rozdělit na různé části. Technici dělali na jiných družicích, na jiných systémech, měli zkušenosti. Vědci zase sbírali zkušenosti u jiných programů. Takže to jsou zpravidla lidé, kteří to dělají třeba celý život a pochopitelně, pokud mají jenom trochu toho fištróna, tak si vychovávají svoji nástupce, protože tohle všechno, tohle jsou programy, kde je ten běh na dlouhou trať. Vezměte si, že první ideové koncepty webova teleskopu, a tehdy ještě nikdo nevěděl, že to bude webův teleskop, ani jak bude vypadat, ale první tady ty koncepty třeba toho skládacího zrcadla, zhruba toho jeho tvaru, se objevily v 70. letech a v roce 1989, tedy rok před startem, Hablova teleskopu, tenhle ten projekt vlastně začal oficiálně běžet. Bratru 33 let od, nebo 32 let do loňského roku, od okamžiku když jsem ten projekt rozběhl, až do okamžiku startu. To je vlastně celá lidská, nebo dokonce dvě generace. To znamená, že tyhle projekty jsou neuvěřitelně časové a Ti, kdo se do nich pustí, a když, tak musí počítat s tím, že třeba už nebudou u toho, když budou končit. Což je něco úžasného, když teď se díváte na sondy a teleskopy, co se chystají dál v dalších desítkách let, tak vlastně spousta těch lidí ví, že to připravuje pro budoucí generace a že se nikdy, nikdy nedočká těch výsledků a výstupů. Ale tím chci říct, že tohle je opravdu náročná technika a tohle nenastudujete za týden, za dva. To jsou lidé, prostě, kteří se tomu věnují celý život, musí získat zkušenosti, znalosti a tak dále.
0: Hm, to je úžasný. No, myslím, že teď, jak jsou ty první snímky, tak tam byl zaznamenán jeden, který nemá ani modrý posuv, ani červený posuv, ale myslím, že byl zelený a naši odborníci tady z proglasu to vyhodnotili, jakože to je zelený mužík, že by to mohl být Marťan. Takže já moc poprosím, protože už mi na to bylo vytvořen, vytvořena tahle ta píseň, strýčka Emu. Dopoledne s proglasem. Takže to jsou jedny z prvních výsledků dalekohledem Jamesa Weba. Ale já teď odbočím, Tome, protože chci prozradit posluchačům, že ty jsi také velký, ne také, ale velký nadšenec právě všeho praktického kolem kosmonautiky. A já mám vzácnou knížku od tebe, která se jmenuje Poklady kosmonautiky, vyšla už před lety a je plná faksimilí podpisů a dopisů astronautů přímo
1: tvé osobě. Když k té zálibě přišel? No, jak jsem vždycky říkal, to takhle člověk se jednou ráno probudí a rozhodne se, že bude celý život sbírat podpisy kosmonautů. Všem je nám jasný, že takhle to asi není. Kdysi dávno, to byl v roce 86 jsem se o kosmonautiku začal zajímat. Nejdřív to byla taková ta klukovská, to mě bylo 1, 10, jedená záliba. No a pak jsem v 90. letech přišel k jednomu či dvěma podpisům. To byly pro mě takové svaté grály mít doma opravdický podpis opravdického kosmonauta. Ve druhé půlce 90. Let se měl úžasnou možnost vidět na vlastní oči v roce 1996 poprvé startovat raketoplán a shodou okolností v, té roce, v tom roce jsem potkal několik sběratelů podpisu na jednom semináři. A tím, že jsem ten start viděl, tak vlastně jsem si už udělal trošku užší vazbu přece jen na ty kosmonauty. A tak mě napadlo, když jsem se bavil s těma a oni ze mě tahle rozumy, já jsem z nich tahle rozumy, co bych těm kosmonautům neskusil taky napsat a mít doma nějaký podpis. No a ku podivu ti kosmonauti odepsali. A tak jsem měl nejdřív jeden podpis, dva, pak jsem si začal dávat takové cíle, jo, typu 50 podpisů, 100 mít aspoň jednoho, co se prošel na měsíci, mít jich polovinu, no a pak jsem najednou po 25 letech, co si člověk hrál, opravdu si hrál. Nedělal jsem to nějak systematicky, jezdil jsem, samozřejmě, chtěl jsem ty kosmonauty vidět, když už jsem psal knížky a tak dále, tak jsem je chtěl vidět. No a najednou jsem zjistil, že jsem vlastně sběratel a že mám velkou sbírku, tak jsem si tu sbírku podpisů kosmonautů nechal zapsat do České knihy rekordů, protože větší tady v Česku není. A dokonce jsem zjistil, že je to jedna ze tří největších sbírek podpisů kosmonautů na světě. Znovu opak, já jsem si jen hrál, já za to fakt nemůžu.
0: <laughs> Který podpis je ti takový cený, no, ta otázka klasická?
1: To, na tohle se strašně špatně samozřejmě odpovídá, protože mnoho z těch podpisů si, mnoho z nich si vážím třeba protože jsem je získal osobně, nebo to bylo obtížné. Zrovna v téhleté knize je třeba fakt je podepsané posádky raketoplánu Kolumbia z letu STS 107. To mě poslali dva měsíce před letem a celá posádka pak při přistání zahynula. Vzhledem k tomu, že na té fotografii je i věnování mé maličkosti, tak je to prostě něco, takový strašně, strašně zvláštní artefakt.
0: Je právě tohle to taky oslovilo ten Ian Ramon, který vzal na palubu ten obrázek Petra Gince že, mm-hmm. z terezínského geta a vlastně potom ten ta historie toho obrázku je fantastická, teda že jak byl vlastně i nalezen potom, e, tak to je pro mě to je opravdu takový silný příběh. Mm-hmm. No. Tak, takže milí, kdybyste, protože do sbírky Tomášovi chybí ještě Nila Armstronga, Jurie Gagarina, případně lajky, takže kdybyste prosím vás někdoho doma měli a chystali byste zatopit, tak to pošlete Tomášovi,
1: bude hrozně nadšen a poděkuje vám vlastnoručně. To rozhodně poděkuje na druhé straně Gagarina. Mám, ale on se nikdy nestratí. Gagarin se totiž nevyhazuje na rozdíl od jiných podpisů. Představte si situaci, jo, v 60. letech vaše typický babička... Měla ve škole besedu s kosmonautem. Byl to nějaký kosmonaut, ani neví jeho jméno, nechal si ho podepsat do památníčku. Kosmonaut za dva roky třeba zahynul a babička už to nikdy nedozvěděla, že a teď babička odejde, vy najdete památníček, prolistujete ho a památníček letí do kamen. Ale pokud v těch 60. letech ten kosmonaut, který besedoval s vaší babičkou ve třídě, se jmenoval Gagarin, jakože Gagarin chodil do třídy i tady v Československu, tak babička celý život ukazovala, že se podklas s Gagarinem a všichni vnoučkové, a pravnoučkové vědí, že v tom zápisníčku je podpis Gagarina. Vlastně. Takže Gagarin se ano, nevyhazuje. Vždycky ano. říkám, přestože jsou mnohem vzácnější podpisy. Vezměte si z té doby, kdybyste měli třeba Vladislava Volkova, který tady taky u nás byl, eh, podpis Nila Armstronga, eh, který sice se velmi vehementně podepisoval, ale prostě dnes tím, že už několik let není mezi námi, tak má vlastně velikou cenu a hodnotu. To jsou věci, které, eh, když člověk má třeba doma nějakou velkou vzácnost, a často to ani neví. Mm-hmm. Pojďme zpátky k Jamesi Webbovi.
0: Myslím, že na Zemi se dají postavit podstatně větší, podstatně dokonce i třeba technicky dokonalejší, protože se tam dá chodit to opravovat, vylepšovat e, teleskopy, dalekohledy. E, v čem je ten James Webb výjimečný?
1: Kdybych to řekl strašně jednoduše, tak vezmeme si na zemi, země se točí, to znamená, že vidíme i v noci, jak se ta hvězdná obloha posouvá, to znamená, ten teleskop musí sledovat tu hvězdnou oblohu. Teď má nad sebou atmosféru, že atmosféra prostě znečištění, prach, vodní, páry, střídání dne a noci, jo? nemůžeme pozorovat neustále, Počasí, že ono občas prší, a když se podíváme z okna, to všechno tomu teleskopu nehraje do karet, ale Ale tohle jsou takové ty věci, co asi každý z nás pochopí, že? Když je zataženo, tak prostě nemůžeme koukat na hvězdy. Já to řeknu úplně jinak. Představte si celé elektromagnetické spektrum, to zní hrozně jak ze školy, že dobře, víme, že záření je viditelné, které vidíme vlastníma očima, Záření máme infračervené, ultrafialové, rentgenové, gamma záření to asi všichni tušíme. Kdybychom celé to záření si vyznačili na desetimetrovém pásu, představte si desetimetrový metr, že? desetimetrové pravítko tak jenom, jenom jeden centimetr z těch desetimetrů projde naší atmosférou. Uh-huh. Takže uvědome si, jak malou část, jedna tisícina z celého toho spektra elektromagnetického projde naši atmosféru, jak malou část ve smíru vlastně můžeme přes atmosféru pozorovat. Pro nás jako lidi je to strašně prýma, protože vlastně nás tady nedrtí to kosmické záření. Představte si, asi si dovedete představit, když by se někde ocitl na nějaké planetě úplně v úzovkách nahý, to znamená nechráněný atmosférou magnetu, Atmosféru a teď by ho grilovalo slunce přímým zářením a z vesmíru by přiletaly různé gama, výboje a rentgenové záření, že by nám to kosmonat asi moc dlouho nevydržel. Takže pro nás zaplať pámbu za tu atmosféru samozřejmě, ale pro astronomy prostě my vidíme ten vesmír jenom takovou klíčovou dírkou tady ze Země. Proto, když chceme pozorovat svět, vesmír trošičku jinak, tak musíme opravdu, nebo je jediná možnost, vydat se na oběžnou dráhu a najednou uvidíme vesmír úplně, úplně jiný, úplně jiný svět. Čili ono to není jenom opravdu o tom, že tady na zemi postavíme samozřejmě teleskop, který bude velký, opravovatelný, ke kterému můžeme přijít, ale prostě je to o tom, že ta atmosféra e, nám brání vidět vesmír v celé své kráse, abych to tak Řekl.
0: No a když říkal, že tento projekt trvalo vlastně 30 let od toho záměru do uskutečnění, tak se nabízí logická otázka, jestli pak teďka vzniká projekt na nástupce Jamesa weba, který bude za 25-30 let. A když se krásně
1: to... dostáváme k tomu, co jsme si říkali před chvílí, že to jsou věci, které prostě se rozpracovávají po generace, to je ta pokora stavitelů katedrál. Někdo položil základní kámen katedrály a někdo jiný za 600 let dal ten křížek nahoru na tu věžičku a mohl říct hotovo, můžeme katedrálu posvětit, že? Takže tohle je ta pokora stavitelů katedrál, chystají se různé velké plány. Ten velký další teleskop by se měl jmenovat ten přímý nástupce Véba Louvre, Ten by měl najít někdy ve 40. až 50. letech spíš. Měl by mít zrcadlo o průměru 16 metrů. Opět takové z těch šestiúhelníkových dílků, které by se složilo ve vesmíru, ale tentokrát už nejenom přiklaplo klap, klap zleva zprava, ale opravdu by se rozkládalo jak takový velký kolotoč. No a pro představu, ta plocha toho zrcadla, tam nejde jenom o průměr, tam jde o plochu, tak by byla asi sedmkrát větší než v případě veba. Ano, protože to je z Tak, tak. No. Takže tohle je prostě projekt, který by měl přijít dál, a zase uvažuje se o materiálech, o technologiích, které dnes nemáme k dispozici. Mm-hmm. Úplně jiná zrcadla, než jsou dnes, úplně jiná odrazivost, úplně jiné detektory. Prostě vědci a technici ví, co by se pro tu misi mělo vyvíjet. A teď to budeme 20 let vyvíjet, chystat, zkoušet na menších teleskopech. A ti, kdo semka přijdou po nás, kdo jste tady v tom studiu za třeba těch 30 let uh, budou uh, rozebírat ty první snímky z toho lovára, tak. Uh, zase uh, se budou rozplývat nad něčím úplně jiným, než máme dnes. Ti už budou mít třeba fotografie, opravdu přímo fotografie planet u jiných sluncí, u jiných hvězd. Webův teleskop dokáže uh, zjišťovat složení těchto planet. Uvidíme, já si myslím, že nám přinese i nějaké unikátní fotky, ale ne takové detailní. Budou to pořád jenom takové větší tečky, nebo několik teček. No ale za těch 30 let už budeme mít u těch mimozemšťanů a u fonu, o kterých jsme se tady před chvíli zpívali, tak už bude mít detailní fotografie jejich domovů. Mm. Ale mm. Chce, to čas, chce to čas a pokro. Mm-hmm.
0: Mimochodem, jaký chemický prvek je na povrchu e, těch zrcadel, těch
1: úrovníků? E, e, pokud si dobře vzpomínám, tak jsou beryliová ta zrcadla. Uhum, takže uhum. jsou potažená berylie vlastně a uvažovalo se, myslím, i o zlatých zrcadlech, ale uh, tam byla jaká, jakási nevýhoda, kterou si teďka z hlavy nevybavím. Uhum,
0: uhum.
1: A ty spoje teda jsou vyrovnávány asi na setinky uh, nebo tisícinky uh, milimetrů? Ono to, pozor, ty zrcadla, ony uh, na sebe nepřiklopnou. Tam a... mezi nima jsou prostě nějaké mezírky, takže ono se to sice chová jako kompaktní zrcadlo, ale není to kompaktní ve smyslu, že by to opravdu bylo sklo na sklo, berylium na berilium. Že by to bylo k sobě Jsou tam nějaké mezírky i proto, aby se s těmi jednotlivými zrcadly dalo pracovat. Ano, ano.
0: A na té a ta kamě, teda, když se podíváme na naši zem, tak tam je také spousta menších zrcadel, která jsou také synchronizována a poskládají to do jednoho velkého obrazu. Přesně. Jasně. jasně. Mm-hmm. No tyhle ty projekty jsou asi e, náročné tak, že to možná jedna země ani nezvládne. Čili my nevíme, jestli třeba ty spojené státy, které teď jsou, řekněme, lídrem, ale myslím, že toto už bylo ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. E, jak ta budoucnost může být v tom poněkud rozděleném světě?
1: Uh, tyhle ty mezinárodní projekty uh, jednak ten svět spojují. Já s dovolením odbočím víme, jaká je situace teďka na východ od nás. Uh, když jsem se bavil s astronautem Markem Polanským. To je americký astronaut, který letěl třikrát na raketoplánu a ptal jsem se ho někdy, bylo to řekněme kolem roku 2005-2007, jsem s ní dělal rozhovor a tenkrát člověku připadlo, že ta doba je divoká. Jo? Dnes, dnešní optikou samozřejmě víme, že to byly nádherný roky. A připadlo mě, že se furt hádají američané rusové ohledně mezinárodní kosmické stanice, složení posádek, kdo co zajistí, kdo zaplatí. A kdo navrtal dírku. A tak jsem se pana Polanského ptal, jako jestli ta mezinárodní spolupráce má smysl, jestli není lepší, když si to upytlíkují sami američani, sami rusové. A on říká, má to smysl. Já jsem bývalý vojenský pilot. Mně celý život učili střílet na Rusy. A teď si vezměte, místo toho, abych střílel na ně, tak, a oni na mě, protože oni se učili to tež, tak sedneme do jedné kosmické lodí, podáme si ruku a učíme se spolupracovat. Skřípe to, samozřejmě to skřípe, hrozně moc to skřípe, ale ukazujeme, že to jde. A já si myslím, že ten vesmír spojuje. A teď i v těch různých projektech mezinárodních, víte, když něco rozjedete na té mezinárodní úrovni, tak ono je pak mnohem složitější to zrušit. Já bych tady mohl teď výjmenovat 10, 15 obrovských projektů, do kterých NASA třeba napumpovala miliardy a pak v Kongresu Spojených států to někdo vyměnil za něco jiného a prostě zrušil se ten miliardový projekt. Když tam máte spolupráci s nějakou třetí stranou, která e, opravdu nedodává třeba jenom šroubky, ale je plnohodnotným partnerem, tak se vám ten projekt mnohem, mnohem hůř ruší. E, představte si člověka, co chce chodit plavat. Víte, jak je těžký se přinutit jít sám plavat. Ale když se domluvíte s kamarádem, Hned se vám chce mnohem víc v že? No a k té mezinárodní spolupráci u oblova teleskopu je to vlastně mezinárodní projekt Spojených států, Kanady a Evropské kosmické agentury. Evropská kosmická agentura dodala nosnou raketu Ariane 5 a jeden a půl ze čtyř vědeckých přístrojů. To znamená, že ta evropská stopa na tomhle unikátním projektu je velmi výrazná.
0: Uh-huh, uh-huh. Byl někdo schopen pojistit takový start?
1: No, to je dobrá otázka, ale takovéhle tyhle ty vládní starty se zpravidla nepojišťují. E, tam no, ten stát funguje sám sobě jako pojistka. E, ta raketa ten, předtím nestartovala, tak na ní byly velmi přísné požadavky e, z hlediska papírování, že opravdu všechny prověrky se dělaly mnohem důkladně, ale ty administrativní, ne technické. Že tam je pak riziko, když něco testujete, nějakou součástku po čtvrté, po páté, takže vlastně tím testováním v úvozovkách se dostanete mim- hranice její životnosti. Mm-hmm. Takže vlastní raketa se prostě jen se velmi přísně hlídalo, aby všechny stanovené procedury, a ta raketa má za sebou víc než 130 startů, takže je zalétaná velmi slušně, tak aby všechny procedury se držely. Čili toho papírování bylo o nějakých třeba 20% víc než běžně, ale nebylo to testování ty rakety, že by šla ještě na zkoušku a ještě ji, a ještě ji vyzkoušíme, ne. Ale prostě se hlídalo, aby byla dodržena uh, ta štábní kultura. No ale pak by to nikdo stejně nepojistil, protože ten teleskop ve vesmíru bylo unikátní zařízení něco takhle složitého zatím nikdo nikdy na oběžnou dráhu neposlal. Ten teleskop vlastně byl vypuštěný v kompaktním tvaru, jako jakýsi zbalený do malé dodávky a rozložil se do celé té své krásy. Tam byly stovky úkonů, které se museli udělat, museli proběhnout přesně, nesměli se pokazit, museli na sebe navazovat a to rozkládání trvalo skoro 30 dní. Jo, takže si uvědomíme, že tohleto by stejně asi nikdo nepojistil, protože byla to příliš velká a divoká loterie. Mm-hmm.
0: A do budoucna je možné si představit, že by se tam něco opravilo, je to asi čtyři a půlkrát dále, než cesta ze
1: země na měsíc. Původně, původně webův teleskop měl mít připojovací úzel a madla proto, aby tam mohla přiletět v případě potřeby americká loď Orion a astronauti tam mohli opravovat. Nakonec bylo rozhodnuto, že tahle ta vlastnost z teleskopu bude odstraněna, protože ho hodně komplikovala. Nejde o ty madla, že? Madla tam jenom přišroubujete je to pár kilogramů navíc nějaký uh, přidělávací prstenec, ale když ho chcete opravovat, tak ho musíte jako opravovatelný navrhnout. To znamená... Jednotlivé věci musí být vyměnitelné a tu těmi kosmonauty ve skafandrech, že? Když ty skafandry jsou velmi neforemné, takže by to velmi, velmi zkomplikovalo konstrukci teleskopu. Nakonec bylo rozhodnuto, že se nebude počítat se servisní misí. Ale je nám asi jasný, že tady vždycky takovýto to ale. Nikdy neříkej nikdy, jak se říká, že existuje vždycky možnost, kdyby se tam třeba něco pokazilo, tak vyslat hypotetickou třeba robotickou misi, anebo za pár let k tomu teleskopu připojit nový servisní modul s dalšími zásobami pohoných látek. Pokud bude fungovat jak má, tak by byla... A máme ho ve vesmíru a získáváme z něho neuvěřitelné věci, tak byla škoda hodit za hlavu jenom proto, že mu prostě v drží, dojde palivo.
0: Jasně, takže potom bychom akorát drželi palce těm opravářům, aby když se vezmou plochý šroubovák, eh, tak aby tam nebyly křížové Vždyť. vruty, aby se museli vrátit. E, I takové věci se v kosmonautice sta- i v kosmoraudici se stávají, ano? Ano, ano, ano. A v, a v tom krásném e, filmu s, e, no... Teď jsem zapomněl, gravitace. Uhum. Jo, tak tam, že jo, paní kosmonautka, tak tam měla ten momentový klíč, který, myslím, taky kam si uletěl. <laughs> tak. No, to, co říkal před chvílí, mě připadá jako ohromně důležité, možná vůbec nejzávažnější, že se pomocí vědy a společné. Práce mohou odstraňovat překážky mezi národy, mezi jazykovými mutacemi, mezi lidmi. Mně to připadá v té verzi studenti vlastně celé ty generace na Erasmus. Kdy, když já studuji na univerzitě tamtoho státu, tak je velmi pravděpodobné, že proti ním už nezvednu zbraň, kdyby nedej bože na nějakou hrůzu takovou došlo. Takže vlastně... Tady ta vesmírná spolupráce je takovým moderátorem toho, že když už třeba diplomatické styky uvízly a diplomaté se vypovídají ze zastupitelstev a tak, takže pořád tady ještě existuje ta vědecká komunita, která tady tyhle překážky nemá, čili ten mail tam opravdu dojde hned a, a ta spolupráce je možná. No, to je... To je úžasná věc. No, ty věci jsou poměrně drahé, takže oni stejně i z tohoto důvodu myslím, že je potřeba, aby byly. Jaká je česká účast ve ve smírných programech? Zdá se, že je vzrůstající důležitosti a řekněme i takového kejosi
1: uznání, že to umíme. Česká republika je od roku tuším 2008 členem Evropské kosmické agentury. Kromě toho má ještě Evropská unie, pozor, to nejsou synonyma. Evropská kosmická agentura, a Evropská unie jsou úplně jiné organizace. I Evropská, kosmická, Evropská unie pardon, má svoji kosmickou agenturu nově založenou se sídlem v Praze, takže Česká republika je součástí těchto dvou organizací.
0: To je kolem Galilea v Praze?
1: Kolem Galilea, Galileo plus Kopernikus a další, což 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 jsou systémy dálkového průzkumu země. A jde o to, že my se vlastně jako malá země můžeme na těch programech podílet. Ono to zní tak nějak můžeme... Uvědomme si, kdybychom nebyli součástí tady těchto těch větších celků, tak nikdy tu možnost, ať už naši studenti, naši vědci, naši technici nemají. Tady v Brně se vyrábí kusy, neuvěřitelné kusy hardwaru, tady se vyrábí kusy kosmických raket. Bez členství v Evropské kosmické agentuře by něco podobného nebylo možné. Tady se vyrábí kusy sond, které poletí k Jupiteru nebo k Marsu uvědomíme si, na tomhle můžeme pracovat. Teď se rozjíždí gigantický projekt, to je taky povídání na hodinu, Martine, a příště odběr vzorků na Marzu. Robot Perseverance, který tam loni přistal, on už ty vzorky sbírá, zbírá horninu do speciálních kapslí, které zahazuje ty kapsle na Marsu. A tyhle ty kapsle mají další sondy vyrobené v Evropě a ve Spojených státech dopravit za deset let zpět na Zemi. My tady budeme mít vzorky hornin z Marsu. A na té sondě, která vlastně odstartuje z Marsu, bude dvou a půl metrová taková robotická paže, takové chapadýlko, které bude nakládat do té rakety ty vzorky hornin. Součástky tady tohohle chapadílka budou vyráběny tady v Brně. Hmm. To je neskutečný. Přátelé, na jakých projektech máme možnost se podílet? To jsou obrovské dveře do kořán. Já upřímně závidím, ale v dobrým slova smyslu. Já závidím dnešním generaci, která na tom má možnost se podílet. Má možnost se podílet na těch mezinárodních projektech, neuvěřitelných, zajímavých ve všech možných oblastech. Takže ten český kosmický průmysl Roste tempem v pravdě raketový. <laughs>
0: Novou zítka Perseverance je můj oblíbenec. Je mimochodem, jak se teď daří vrtulníčku Ingenuity? Uh,
1: vrtulníček letěl na posadech květo a já mám pocit, že má technologickou přestávku, že se tam objevily nějaké problémy a teď uh, opravdu z hlavy nevím, jestli byly problémy s technického charakteru, anebo problémy ty, uh, že na místě, kde se vyskytuje, zima marzovská, to znamená, že má nedostatek energie, to znamená, že si tu energii sislí v uvozovkách pro sebe, aby si v noci ohříval elektroniku. Jakmile, ta elektronika měla teplotu pod minus 40 stupňů, zmrzne a už nikam nepoletí. Takže přes zimu si sislí elektřinu pro sebe, přes den vyrábí pomocí slunečního panílku, v noci tu elektřinu využívá, a až zase vyjde sluníčko, kde tam jaro a léto, tak se zase rozlétá. Další šílený projekt, že. <laughs> on, vrtulník. Když, on vždycky, když se to tam zapráší, tak
0: říkám, proč si sebou nevzali nějakou prachovku, že by to občas utřeli, že jo? Mluvíme s Tomášem příběhem, mluvíme o dalekohledu kohledu Jamesa Webba a vůbec o tom, jak člověk roste s tím, že poznává vesmír. Ještě mám možná jednu doplňující otázku Tome na ty brněnské technologie. Četl jsem o takovém výborném nápadu, jak do špičky rakety, která je tedy zahnutá, že jako každá špička se podařilo naskládat takové ty Koro družice ty krychličky, ohraně kolem deseti centimetrů. Mm-hmm.
1: Tady v Brně se vyrábí třeba, to je takzvaný dispenzér, vlastně, řekněme, vypouštěč. zjednodušeně by se dalo říct, že je to speciální skříňka, která do té rakety umožní naskládat mnohem víc družic. Vezměte si, ta raketa vždycky v té špici má třeba typický jedno družic, ta váží jeden půl tuny, ale co když potřebujete naskládat mnohem víc družic menších, které vyrábí různé třeba načlenské spolky, univerzity, menší firmy, prostě ne každý je schopný vyrobit 1,5 tunovou družici. No a teď tam musíte nějak šikovně uložit, tak, aby ty družice se bezpečně dostaly na oběžnou dráhu a zároveň, aby jedna neohrožovala druhou. Takže takovýhle dispenzer, takováhle vlastně skříní na vynášení družic, která je lehoučká opravdu jak papír, ale je pevná zase jak tank, jak železo. Tak tady takovýhle dispenzer se vyrábí tady u nás v Brně pro evropské rakety Vega. Takže opravdu ten kosmický průmysl v České republice začíná dostávat, dostávat se do zajímavých obrátek. A zase, začalo to někdy, jak jsme si říkali před chvíli, před nějakými těmi 14 lety vstupem do Evropské kosmické agentury. Už předtím byly programy, programy různé, ale teď mají firmy možnost se zapojovat. A prosím zase, ať to nezní tak, že Evropská kosmická agentura, že to dostáváme ve film, že teda Česká republika musí dělat kosmonautiku. Tady se dělají i kousky komerčních družic pro různé americké, britské družice, které nejsou vůbec v Evropské kosmické agentuře, ale proto, že tady prostě máme kvalitní průmysl, kvalitní kosmický průmysl, tak ty zakázky z celého světa přichází sem do České republiky. Mm, mm. A není to žádné befele nebo řízené hospodářství. Je to prostě opravdu vizitka té české kvality, mm. české kosmické kvality.
0: Mm, mm. Takže částečně jsme už teď vlastně odpověděli na takovou nejzávažnější otázku. Co z toho máme? Jo, tak asi ten finanční prospěch
1: a renomé, že jo, co dál? Tohle to je velice často kladená otázka. Zrovna dneska, když tady povídáme o webově teleskopu. Dobře, podívali jsme se někam 300 milionů let po velkým třesku. Koukáme na různý cizí planety u cizích sluncí, u cizích věst, sluneční soustavy, vzdálené galaxie, počítáme galaxie. Co z toho má běžný člověk? Se říká bude levnější rohlík. S dovolením jeden příběh z Hablova kosmického teleskopu. Hubble v kosmického teleskopu je takovéhle zbytečné zařízení. Koukáme na hvězdy, studujeme vesmír, poznáváme svět. Přístroj na, na, na Hubbleově kosmickém teleskopu se jeden z těch přístrojů jmenuje STIS. Space Telescope Imaging Spectrometer. Zobrazovací spektrometer kosmického teleskopu. Na vteřinku jenom odbočím. Uvědomujeme si, že vlastně celá kosmonautika znamená, že něco pozorujeme na dálku. Málo kdy máme možnost někam přiletět, přistát na měsíc si na mrazu se v té hornině a o hvězdách už se vůbec bavit nemusíme, že všechno zkoumáme na dálku. Ten přístroj je přesně takový, že zkoumá na dálku hvězdy, galaxie, jejich složení a tak dále. Vyrobila ho firma Logitech Martin. A kdo si ve firmě Lohid Martin si všiml, že ta technologie by šla použít v lékařství. Předtím, než nasadili technologii z tohoto vědeckého přístroje, určeného k zkoumání těch zbytečných galaxií, tak byl velký problém s diagnostikou rakoviny prsu u žen. Rakovina prsu u žen, všichni víme, že je to vošklivá věc, ročně jsou diagnostikovány asi 3 miliony žen a zhruba 700 tisíc jí rakovině podlehne. Předtím, před pár desítkami let se používaly pouze invazivní metody. Bylo pod na rakovinu prsu, žena musela do nemocnice, několika denní hospitalizace, chirurgický zákrok, protože to jinak nešlo, to znamená narkoza, že všechny ty komplikace, bylo to nepříjemné, eh, drahé, neestetické. Tahle operace stála 3200 dolarů. Pak nějaká zřádově, pak nějaká chytrá hlava přišla s tím, že by to vlastně možná mohlo jít pomocí teleskopu, no pomocí přístroje, který kouká na ty galaxie, provést ambulantně a neinvazivně. Přijdete k doktorovi, vyšetření půl hodiny a odejdete s úsměvem dveřmi. Žádné řezání, nic takového. Šetříte místo v nemocnici, už ušetříte si tu narkózu, ušetříte si řezání, že výsledek máte hned, personál nemocniční stačí na to vlastně doktor a nějaký asistent u toho přístroje a pokles ceny operace nebo ceny zákroku ze 3200 dolarů na 800 na čtvrtinu. A teď si, přátelé, uvědome, když máme stejný objem peněz ve zdravotnictví na Buď tři čtvrtiny peněz ušetříte, anebo vyšetříte čtyřikrát tolik žen, dám a dívek. A teď si vemte, kolik tohle může být zachráněných na celém světě lidských životů. Kolik babiček, maminek, dcer se vrátí domů a nerozšiřuje tu nejsmutnější statistiku. A vemte si, je to přístroj, který je k, původně navržený k tomu zbytečnému koukání na černé díry a galaxie. Takže ta kosmická technika, kosmická technologie, já tu kosmatiku beru jako katalyzátor, katalyzátor pokroku, který, která nám, nás nutí dělat věci, které bychom tady na Zemi prostě nebyli běžně nuceni dělat, ale když jsme pak dostatečně chytří a dostatečně dokážeme využít, tak opravdu tu kosmonautiku najdeme v lékařství, v dopravě, ve všech možných a nemožných oborech kolem sebe. Takže možná se nedá říct, tady kvůli tomuhle budou ty rohlíky levnější, ale rozhodně, rozhodně ten náš svět bude lepší. A nejenom proto, že budeme vědět, co je za rohem vedlejší sluneční soustavě.
0: A to pořád mluvíme vlastně o barionovém vesmíru, tedy tomu, co můžeme námatat, kdo ví, jak to bude s temnou energií, s temnou hmotou.
1: Ale o tom až někdy příště.
0: O někdy příště, ale já se chytnu právě toho, co jsme mezi řečí řekl, že to by bylo na příště, takže myslím, že mnoho posluchačů tě teďka s velkým zaujetím poslouchalo a bude rádo, když tohle to nebude poslední. Ty s také léta spolupracoval Myslím, že to bývalo za Radkem Habánem hodně. To bylo do pořadu barvínek, nebo do, do kterého si uh, první leta pro hlasu A, a no.
1: jestli jsi ještě pamětník. Ale myslím, že ty jsi toho byl, u toho pořádku no. pro hlasu.
0: To byla Fata Morgana. Á, tak vidíš, tak, ano, tak ta moje paměť. No. <laughs> <laughs> tak moc děkuju za všechno, co z tvých úst vyplynulo, je to vlastně nadějné, protože tyto věci určitě posunují člověka blíž. Jenom to uzavřu, že když byly uveřejněny ty první snímky, tedy z dalekohledu se Weba, tak vědci se zhodli na tom, že ty snímky toho vesmíru, že to jsou krásné. Jo, to je třeba ta korina, že? to rodiště galaxií a hvězd. No a já jsem si říkal, no tak pro pána krále, pán Bůh stvořil svět jaký jiný než krásný. <laughs> tak, tak
1: není se nad čím divit. E, a díky tady zařízením tu krásu můžeme vidět v celé své kráse, abych to tak řekl hodně krkolobně. Je
0: to tak. Ano. Tak, děkujeme moc krát inženýru Tomáši Přibilovi, kurátoru letectví a kosmonautiky Technického muzea, publicistou, odborníkem, na za zatým nadšeným propagátorem eh, pu- eh, kosmonautiky. Tvoje webové stránky fungují?
1: Kosmonaut no, už, už, už moc, už ne. Kdyby byl čas, <laughs> kdyby byl čas, to spíš se něco objeví na těch stránkách Technického muzea v Brně, kde no, chystáme různé no, no. pišpuntály kosmické. <laughs> Takže díky a loučí se s vámi také Martin Holík.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.